0: 别让你的人生成为别人纸上的数字，在让人绝望的垃圾堆里，也能找出一些有用的东西。面对是非的两端，我们还可以选择中间。我给不了你真相，但我能带你一起浑水摸鱼。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期专题。这个专题啊，其实不是一个独立的专题，在文案上呢，它原本是属于《驱魔人》那个专题的其中一部分。但是呢，因为这一部分呢涉及到宗教史的关系，那么按照我们以往的经验，凡是涉及到宗教史的呀，都大概很难在中国大陆的平台上播放。就算你传上去了，那可能过一天它也给你删下来。所以呢，我们干脆把这一段单独拿出来。因为这里头的内容呢，跟我们之前亚伯拉罕诸教的缘起有高度的关联性，所以呢，我们干脆就把它作为亚伯拉罕诸教缘起的一个番外篇，跟大家聊一下这个诗篇和四海古卷的问题。我们在驱魔人那个专题里头呢，我们说到，就是基督教的教廷啊，他们为了给驱魔这套流程呢套上一个历史悠久的外衣，所以呢，基督教在论证。驱魔仪式的这个合法性和合理性的时候，他提出啊，有两部古籍足以证明基督教的驱魔人们已经跟魔鬼啊战斗了超过八千年了。基督教最早关于驱魔的文献典籍，其实也不是基督教的，是犹太教的。严格来说呢，它也不属于犹太教，它是属于亚伯拉罕原教的。这篇古籍的名字叫做诗篇《诗篇呢》，《诗篇》呢是希伯来圣经的一部分。那么当然，它也自然是基督教旧约的一部分。这书你光听名字你就知道，这里面肯定都是诗。那么是什么样的诗呢？当然都是赞美上帝的诗了。不过呢，实际上诗篇呀、啊，它里头记述的不是诗，而是歌词。只不过呢，很多曲子遗失了，就跟我国的这个唐诗宋词啊，属于差不多的情况。而在诗篇里头记载的150首赞美诗里头，其中就有关于驱魔的歌曲。但是诗篇的创作过程其实已经不可考了，因为诗篇的构成啊，至少是跨越了有五个世纪。前面二十九篇诗篇，可能是整个这个迦南地区啊，也就是现在以色列这地区，所有有信仰上帝这个异神教部落的，他们这些部落所流传的所有赞美诗的一个总编辑。而这一部分的诗歌呀，它的创作时间其实是不可考的。只能说，可能有某些歌曲可以追溯到那个一神教信仰形成的那个初期，也就是亚伯拉罕原教那个时期。但是，绝大部分的诗篇是从流放后期，也就是说，不早于公元五世纪那个时候创作出来的。所以说，诗篇实际上是什么呀？它形成可能早于犹太教，但是诗篇的成书肯定是在犹太教形成了以后才成书的。所以你不管怎么追溯，你也追溯不出八千年的历史来。更何况呢，驱魔的这些歌曲，他们的出现年份要更晚一些，它是出现在了公元后。那个时候，耶稣已经开始传教了。所以，这很有可能就是对当时一些神迹的描写。因为我们在那个专题里讲了，当时整花活的神棍，它不是说只有耶稣一个人。当然，我们这个神棍是加引号的啊。这个特指的是啊，在犹太教这个信仰系统内分裂出来的这些小教派的总称，因为严格上它不算异教者，所以呢也没有一个特别好的名字去描述它。那么在历史史观角度，我们肯定不能用“先知”这种词去形容，所以呢我就用了加引号的“神棍”。那么也就是说，《诗篇》里头的驱魔歌曲很有可能，它要不是说是耶稣那个时期的，它也是跟耶稣差不多时期的。换句话说，这些有记载的驱魔歌曲，它的历史至少是跟基督教一边长的。这也是为什么基督教会认为诗篇里头的驱魔可以证明自己有足够长的驱魔史。另外呢，基督教还比较看重的一个文献就是死海古卷。这个死海古卷啊，它是在1947年被偶然发现的。据说呢，是当地有一个贝都因部落有一个少年干、呃、牧羊人呢、啊。他的羊呢，进入到了死海附近，有一个叫库姆兰遗址的这么附近的一个洞里头。然后他为了把那头羊给弄出来，所以他就对那个洞里啊扔石头，结果呢打破了洞里头的一个瓦罐儿。他发现那个瓦罐儿里装着很多的古文献，当然这些只是据说啊，实际情况怎么样，没有人看见。那么这个牧羊人小孩呢，他也不知道这是什么玩意儿，所以他就把这些文本呢、啊、都拿回到了自己的部落里头。但是呢，这个部落里头的其他人他也不知道这是什么东西，所以呢，他们就把这个卷轴啊挂在那个帐篷杆上，定期呢拿出来展览。后来呢，这个贝都因部落呀，他就因为这个卷轴的处理意见分裂了。有一部分人说呢，应该把这些卷轴留下；有另一部分人说呢，咱们应该把它给卖了。后来主张卖掉的那些人占了上风，然后他们就把这些卷轴啊带到伯利恒，经过人介绍呢，他们找到了一个叫易卜拉辛·伊哈的商人。这个叫伊哈的商人，他一下就看出来这些卷轴是有价值的，但是呢，他也不知道这是什么东西，所以他就问了一个常年打交道的一个古董店老板。那个古董店老板就问这个伊哈呀，说你这东西都是哪儿来的？这伊哈呢就把贝都因人给他们讲的发现这个卷轴的全过程这个故事原原本本的就说了。谁知道那个古董店老板一笑啊，说啊，这东西上面是古希伯来文。它肯定是犹太教的东西，而且呢，最近刚好有一个犹太教教堂遭窃了。你呢，最好还是回去确认一下，你别被这帮贝都因人给骗了才好。这话呀，就把这个伊哈给吓着了。于是呢，他就把这些卷轴都归还了。他本来就不太相信这个故事，然后他跟这些人呢又不能直说，所以他就撒谎。他说呀、哎，我不能要，因为我觉得这些东西毫无价值。但是这些被毒阴人啊，他们毫不畏惧，他们认为这些东西有价值，认死理儿，所以他们就到了附近的另外一个市场，然后呢，就在这个市场里头碰到了一个叙利亚的基督徒，这基督徒一看啊，认为这是犹太教的一个上古遗物，这肯定是特别重要的文献啊，所以他就提出来，那好，我就把它买下来了。结果就在这个人要掏钱的时候。正好呢，就有一个呀、啊，不知道是附近哪个部落的一个酋长，在这个集市里赶集呢、逛街呢。他呢也发现了，他就过来啊，打断了他们这个交易。他说：“你们这个卷轴啊，最好不要随便卖，因为可能特别值钱，可能特别的有研究价值，你们应该找一个行家评估一下。”所以呢，他就建议说呀，这个地方有一个最有名的古董交易商人，他叫哈里沙因。这个人啊，他虽然是个有名的古董交易商人啊，但是实际上他本职工作呢是一个皮匠。但是你不要小看这个皮匠，他是十里八村最著名的一个古董商人，他知识最丰富、最识货。但是这个时候呢，那个叙利亚的基督徒呢，他已经付了七卷的钱了。他一听这个酋长说呀，他更说：“那你赶紧交易吧，你赶紧给我吧。”所以呢，他就把这七卷给拿走了。贝都因人手里就剩下三卷了。那么很快呢，贝都因人就按照这个酋长的指示找到了沙因。沙因看了这个卷轴之后，他果然很喜欢，所以他就以七约旦镑的价格呀，把另外这三幅给买了下来。按照今天的币值算呢，大概就是三百多美金。后来呢，这沙因又把这三卷给拍卖了，结果就在拍卖的时候引起了研究人员的注意，而最开始的那七卷也被放到了同一个拍卖行去拍卖。所以突然之间出现了同一个源头的古文献，那你说那些历史研究者他能不注意吗？所以1947年最初的七副手稿啊，就引起了美国东方研究学院约翰特雷佛博士的注意。当时学术界已知的存在的最老的圣经的手稿是纳什纸草书，大概成书于公元前的三世纪到二世纪。他把这七个手稿跟这纳什纸草书放在一起去做了一下比对。发现了一些相似之处，所以呢，他也推定死海古卷的这个年份应该是在公元前三世纪到公元一世纪，大概这个区间左右。那么这个发现呢，也引发了学术界的兴趣。要知道啊，对于宗教史研究，宗教本身和宗教外部都有非常浓厚的兴趣。当然啊，大家研究的出发点不同，所以这一次呢，宗教界跟学术界就迅速达成了共识。在之后十年的时间里呢。考古队在这附近的11座洞穴里头，挖掘出了非常多的装有古卷的这个瓦罐，一共大概找到了4万个书卷或者书卷残篇。在2017年的时候，考古学家们又发现了第12座洞穴，但是很遗憾，没有发现古卷，而是发现了大量的瓦罐。这些瓦罐应该曾经装过古卷，但是里头的东西不知道哪去了。不过呢，这些都不重要，重要的是什么呀？可想而知。这玩意儿，只要你发现了，肯定就得打架。而为了避免打架呢，学者们就想出了一个办法。可谁想到，这个办法让架打得更厉害了。发现死海古卷之后啊，虽然有不少的书刊陆续出版，让世界各地的学者都有机会读到初步发现的资料。可是怕打架呢，所以啊，公开出版的部分都是被这些学者筛选过的部分，而且占的比例呢又非常的小。要看到成千上万来自当时四号洞残存的古卷是最多的。你要想看到这四号洞的这个残片啊，那就非常的困难。这些残片呢，当时是由东耶路撒冷，东耶路撒冷当时还属于约旦，残片呢就归这个巴勒斯坦考古博物馆的一小群国际学者负责保管。他们呢一边保管着这些卷宗，一边在这儿研究解读。但是呢，因为当时约旦跟以色列正在交战。这一段，请听我们的以色列和阿拉伯的专题。所以，这个所谓的国际学者团队没有任何犹太教或者以色列学者，反而呢，几乎都是天主教出身的神父，或者说基督新教的这些学者。其中只有一位是没有宗教信仰的纯学者。那么，这样的安排就引起了学术界的很大争议，因为很显然，那位纯学者他只是个样子货，只是为了避免争议，所以在那儿放着的。你不能说考古的时候你叫着我一块干，结果到了研究的时候你不带我。那么这个考古团队的政策是什么呢？就是官方未公布研究结果之前，就不允许任何人查看数据。可这样的话，争议就更大了。你这个考古队的人员构成本身就有问题，那就是说所有的外界都得等你们的结果，以你们的研究结果为准。可你们的研究团队人员有争议呀、啊。那么这个考古团队的人数其实也非常的少，始终就是八个人或者九个人。只有学者去世了之后，才可以再选学者去替代这个人。这么点人，可是他们面临的这个工作量巨大。那死海古卷全是残片啊，那是一个巨大的拼图工作。这一个团队才八九个人，又要拼图又要解读，显然他们人手是不够的，所以肯定需要更多的人进来帮助他们。另外呢，因为这里头没有犹太学者。那上面又都是古希伯来语，所以他们还要通过翻译去解读。终于，一九六七年六日战争爆发。具体这场战争，请听我们的以色列和阿拉伯专题。以色列从约旦手里夺得了东耶路撒冷、约旦河西岸和加沙地带，当然他们也拿到了死海古卷的所有权。国际学术界一片欢腾，大家都认为这是一件好事儿。毕竟啊，以色列算是自由世界的一员。所以呢，死海古卷对于国际社会的完全开放，应该就会被提上日程。但是谁也没有想到，死海古卷的研究团队仍然维持原来的编制，没有人给书卷的研究小组制定任何不同的政策。以色列看起来也无意更改这个考古团队的阵容。而这个时候，距离四号洞的考古工作结束已经过去了十五年，向国际学术界公开的死海古卷的残片研究。非常非常非常的少，这引起了国际考古学界呀、啊、对以色列的强烈不满。而在1977年的时候，来自牛津大学的盖佐·维尔麦什教授，他一语道破了天机。他说：“死海古卷的发掘和研究工作是20世纪考古学界乃至整个学术界的最大丑闻。古卷的内容为什么要遮遮掩掩？因为梵蒂冈天主教会基于内容敏感的问题啊，他们故意在背后施压拖延。”力求隐瞒某些真相，不愿意透露书卷中对教会不利的资料。而对于以色列来说，他们这么做的原因也非常的简单，因为他们认为死海古卷上的所有内容都是犹太教的遗产，和基督教和伊斯兰教都不相关。那么，关于这三教的问题，请你听我们亚伯拉罕主教缘起2020的正篇。而死海古卷里头，它主要的内容到底是什么呢？死海古卷里头包含了所有旧约全书的内容。甚至还包含了很多的次经和伪经。那么，经过考古学家五十多年的修复拼凑啊，到今天我们才把近八百卷书的全部内容给复原了。死海古卷里头保存最完整的，就是《以赛亚书》。另外呢，这些书卷里头还包含着很多呀，根本原来不为人知的著作。这些著作的内容包括呀、啊，对犹太律法的一些解释，还有在库姆兰地区的这个教派的一些规条啊。礼拜仪式的流程啊，使用的诗歌呀和道文，还有很多呢，是对圣经旧约的一些评述。所以你现在能理解为什么以色列的这种做法会引起国际社会的不满了吧？因为三教经典全都是以犹太教的圣经旧约为基础的，凭什么就你能研究，我们不能呢？所以时间跨入了八十年代之后啊，以色列呢在国际学术界巨大的这个压力下，他终于决定让研究团队的人数增加到二十个人。但是呢，保密制度不能变，也就是说，所有的结果都得以这个研究团队为准，而且经文的内容高度保密。可是谁想到，到了1991年，事情出现了意想不到的重大突破。美国有一个组织叫圣经考古协会，他们呢不知道从哪儿弄到了死海古卷上的大量内容，所以他们在1991年竟然出版了一本叫《未发表的死海书卷》出版。据他们自己说呢，他们是透过各种不同秘密的管道，他们取得了很多死海古卷的照片档案，然后呢，根据圣经的这个语词呀做索引，用电脑整理出来了这么一个册子。而紧接着，美国加州圣马利诺有一个亨廷顿图书馆，他们也公开了他们四处搜集来的死海古卷的档案照片，他们呢也出版了一本书，叫《死海古卷摹本》。他们这个书甚至直接公开了照片档案。这两个组织呢，他们公开的这个材料啊，引起了以色列的考古团队的不满。他们呢就决定对这两个组织呢提出诉讼。结果，他们这个决定呢，引起了考古学界和学术界的进一步反弹。所有的国际组织都在批判他们，甚至很多所西方著名的大学，他们都扬言要断绝跟以色列政府的学术合作关系。最终呢，以色列当局终于让步，他们放弃了提高的想法，并且呢，向国际社会开放了所有的死海古卷，大家终于可以开始敞开的研究了。那么，学术界对死海古卷的全面分析也在90年代全面展开，大量的论文和书籍开始出版。但是呢，分析了这么多，结果不是很乐观，也就是说，死海古卷的文本里头其实有很大的问题。死海古卷啊，虽然它那里面包含大量的真品，但是呢，也混进去了大量的赝品。讽刺的是呢，历史上各个时期都有人往这几个藏经洞里头埋经。当然呢，后边人埋进去的目的是啥，肯定也不用说了。简单来说，就是我往古文献里头埋一个新主张，然后呢，我说这是自古以来就有的。反正过去那暗无天日的旧社会里头，也没法鉴定这些纸张跟文字的新旧，只要那个罐子是旧的就可以了。而且有些赝品，它其实距离现在还非常的近。比如说啊，华盛顿特区的圣经博物馆里头，它就珍藏着十六张死海古卷的碎片，这些呢，通通都是从十一号坑里头挖出来的。结果在二零一八年的时候，博物馆呢想给这些碎片啊做一个年代鉴定，做鉴定的时候。发现很有可能这些碎片都是假的，于是呢，他们就委托了相关单位进行了彻底全面的检验。二零二零年的三月，不知道大家看没看过那个新闻，证实华盛顿特区圣经博物馆馆藏的十六张死海古卷碎片，全都是二十世纪伪造的赝品。这个发现呢，他虽然为死海古卷的研究人员应该如何发现赝品在经验上做出了不少贡献，但是呢，也说明了一个事实。死海古卷的诸多文献中有不少是假货。那么既然如此啊，除了已经被确认的旧约部分之外，在旧约之后出现的宗教文献，那就基本上没有那么靠谱了。可能今天这个往里面塞一点，明天那个往里面塞一点，到了两千年以后啊，里面竟然满满当当的塞了四万多卷文献出来。那你说？这四万多卷文献上记载的东西有多少是为了某种目的加工的，又有多少是真的呢？那么，基于这个情况，学术界对死海古卷的态度啊，就非常的有意思。鉴于死海古卷里头的文本并不一定是哪个时期加进去的，甚至流出的文本都不能确定是不是死海古卷里面的文献，所以一般学术上他不认可除了旧约可对比部分以外的文本为真。通通都算作伪经，至少目前学术界的共识就是这样。以后也许我们会发现能够确定为真的更有价值的那个内容也说不定。但是呢，到目前为止，死海古卷被承认的部分只有旧约部分，其他的都暂时被列为经文评论、次经或者伪经。那么，驱魔的诗歌在死海古卷的什么文献中呢？死海古卷里头一共包含了三十六份不同版本的诗篇，这三十六份诗篇呀、啊，年代都不相同。虽然呢，这些诗篇里头都包含驱魔诗，但是死海古卷的这三十六份不同版本的诗篇，没有任何一份是完整的，都不是现在基督教旧约圣经里头的那个版本。所以呢，在考古学界。不认为这三十六份诗篇是今天犹太教和基督教旧约里头的那个诗篇。那么，在学术界，这些考古学家们把这些诗篇的不同版本划分成为了独立文献。但是呢，对于基督教的教廷来说，你怎么划分我不管。这三十六份诗篇的存在是事实。那么，驱魔师存在于这三十六篇文献里头，也是一个事实。所以我不管，我不听，我就说在死海古卷里头就记载了驱魔仪式。但实际上，你现在听完了这两个文献的来历，你会发现驱魔的诗文其实只存在于诗篇里头。死海古卷里头有这话不假，但它其实也是诗篇。所以，驱魔的诗文实际上只有一个出处,处，就是诗篇。那么换句话说，无论你怎么追溯，无论如何，驱魔的历史最多只能追溯到公元前四百年左右，极限了，离八千年还差着十万八千里呢。好了，我们对这两个古文献的论述也就到此为止了。那么亚伯拉罕诸教的缘起这个专题也就基本上真的是告一个段落了，应该不会再有什么补充了。那么感谢你的收听，希望你多留言、多点赞，我们下一个专题节目再见。